0: Section 13 de cent récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave du Coudray. Section 13. Expédition d'Espagne. Prise du Trocadéro. L'armée française franchit le 7 avril la Bidasoa sous le commandement du duc d'Angoulême, qui avait sous ses ordres les maréchaux Oudinot et Moncey, le général Molitor et le prince de Hohenlo Une conspiration ourdie pour faire revenir l'armée sur Paris échoua, et, et une fois sur le territoire étranger, les soldats ne songèrent qu'à trouver des occasions de combattre. Elle fut rare. L'armée ne rencontra point cette résistance opiniâtre qui l'avait arrêtée sous l'Empire. C'est qu'elle se trouvait dans des circonstances différentes et qu'elle n'eut point les mêmes ennemis. Elle venait défendre une dynastie espagnole, non imposer une dynastie nouvelle. Les moines, qui avaient autrefois maudit ces mêmes soldats, ne pouvait que les accueillir avec joie, puisqu'ils voyaient en eux les protecteurs de leur gouvernement. Les réactions royalistes éclataient partout sur le passage de l'armée et affligèrent les soldats français, spectateurs impuissants et indignés des vengeances des partis que le duc d'Angoulême pourtant s'efforçait d'empêcher. La marche sur Madrid s'accomplit sans difficulté, et le duc d'Angoulême entra le vingt-quatre mai dans cette capitale. Il la trouva abandonnée par le gouvernement insurrectionnel, qui s'était transporté à Séville, puis à Cadix. Ferdinand VII, heureux de voir les Français accourir à sa délivrance, n'avait pas sans peine consenti à cet éloignement. Mais il était au pouvoir des cortèses, et la peur, son unique sentiment, le déterminait à subir toutes les exigences. Les Français occupaient Madrid, mais aucune place forte, même dans le nord de l'Espagne, n'avait ouvert ses portes. Le duc d'Angoulême, confiant à des corps détachés la poursuite des sièges, entrepris, marcha droit sur Cadix pour terminer la guerre d'un seul coup. 19 août Le blocus de la place était déjà commencé depuis six semaines. L'arrivée du prince fut le signal des opérations décisives. Les généraux avaient résolu d'emporter d'assaut le Trocadéro, petite presqu'île fortifiée qui s'avançait dans la baie de Pintalaise, en face de Cadix. La garnison avait pratiqué une large coupure pour la séparer du continent. Cinquante bouches à feu et mille sept cents hommes défendait les retranchements qu'on y avait élevés. Les Français poussèrent activement les travaux des tranchées, dix au trente août, et le matin du trente le feu des batteries avait déjà bouleversé les ouvrages des Espagnols. Aussi, un peu avant le jour, une colonne d'assaut, formée de soldats de la garde et de soldats de ligne, appuyée par une section d'artillerie, et un détachement du génie s'élança sur les retranchements. Pas un cri, pas un coup de fusil. Les soldats purent ainsi surprendre les Espagnols et franchir le canal, quoiqu'ils eussent de l'eau jusqu'aux épaules. Réveillés par cette brusque attaque, les Espagnols courent à leurs pièces, mais les Français sont déjà dans l'ouvrage et ne pouvant faire usage de leurs cartouches mouillées se servent de l'arme qui est si terrible entre leurs mains, la baïonnette. Une lutte corps à corps s'engage. Pendant ce temps, le génie établit un pont volant. Les bataillons se succèdent et leur feu régulier rend toute résistance inutile de la part des défenseurs de la presqu'île. Ils mettent bas les armes. La position du trocadéro était considérée par les habitants de Cadix comme imprenable, aussi furent-ils effrayés en voyant les Français s'y établir et demandèrent un armistice. Le duc d'Angoulême réclama avant tout pour parler la mise en liberté de Ferdinand VII. Les Français attaquèrent le fort Santipétri élevé à l'opposé de Cadix sur un rocher, bombardé du côté de la mer et du côté de la terre. Ce fort fut rendu le 20 septembre. Le 28 et le 29 septembre, d'actives négociations s'ouvrirent. Les Cortès se déclarèrent dissoutes et Ferdinand VII put venir dans le camp français où il reprit l'exercice de son autorité absolue. Au nord, Pampelune avait capitulé le 27 septembre. La Catalogne seule prolongea sa résistance. Le maréchal Moncey termina dans le mois de novembre la soumission de cette importante province, si ardente à toutes les époques dans la défense de sa liberté. Ferdinand VII, protégé pendant cinq ans par nos baïonnettes, fit du pouvoir qu'on lui avait rendu le plus triste usage. Il déclara nul et non avenu, malgré ses promesses, tous les actes du gouvernement constitutionnel, et commença à se venger de tous ceux devant lesquels il avait tremblé pendant trois ans. Les conseils de guerre prononcèrent de nombreuses condamnations. Les prisons se remplirent et la péninsule, loin de retrouver la paix, se vit livrée à toutes les fureurs d'une réaction sanglante. Ce qui caractérisa surtout les résultats de l'intervention de la France, c'est que notre influence, loin de se fortifier en Espagne, s'y affaiblit, car ferdinand VII fut aussi peu reconnaissant envers nous qu'envers ses sujets fin de la section 13, enregistrée par Margot.